0: Jahresausklangsgeschwafel
1: Folge 33 des Solospieledress
0: Stellt sich nur die Frage, weihnachtliche Musik oder Geschwafelmusik? Hallo und herzlich willkommen zum Solospiele-Treff. Wir sind wieder Martin
1: und Roland.
0: Ja, Folge 33, der Jahresausklang. Lang, lang ist her, dass wir hier zusammengesessen sind. Leider viel zu lange. Die Gründe besprechen wir dann gleich. Schauen wir zurück auf die letzte Folge. Auch wenn sie schon sehr lang her ist.
1: So lange doch nicht.
0: Ich muss gestehen, ich habe damals das... Coffee Noir mit Nein, Noir Lives verwechselt. Also die PC-Spiele oder das PC-Spiel, was wir besprochen haben, von dem du nicht so begeistert warst, beziehungsweise von der Demo.
1: Ich habe über Coffee Noir gesprochen, richtig. Nein, Noir Lives sagt man null, nix.
0: Ja, das sind so schöne Tierchen. Aber zurück zu Coffee Noir. Ich habe da eine Bewertung auf Gott gefunden, dass die Demo nur ein langweiliges Tutorial ist und nicht das Spiel widerspiegelt
1: entspricht in etwa zu 98% meiner Einschätzung. Oder meine Hoffnung, weil vom Hocker gerissen hat mich ja die Demo nicht. Ja,
0: vielleicht ist mal irgendwann im Angebot, also nicht die Demo.
1: Die ist im Angebot.
0: Ja, die ist das Ganze ja im Angebot. Aber da wir hier schon bei Good Old Games sind, was gibt es Neues? Heute am Tag der Aufnahme ist Beyond the Edge of Oldsgard von Watch the Toast bei GOG und bei Steam-Maschinen. Ein Point-and-Click-Adventure der alten Schule. Schöne Pixelgrafik, Ja, und man spielt den Rehbock Finn, also das musste ich haben. Ich habe damals beim Kickstarter mitgemacht und heute ist es erschienen.
1: Frage meinerseits, was ist eigentlich ein Point-and-Click-Adventure neuer Schule?
0: Ja, dann musst du dir vorstellen, da hast du noch unten... Ach
1: so, du meinst die Kontextleiste.
0: Ja, also da gibt es noch, so wie bei den alten LucasArts-Adventures, die Leiste unten. Wir nehmen, geben und dergleichen. Sprechen, was weiß ich, benutzen. Und oben das Bild. Und heutzutage hast du das eigentlich nicht mehr. Da hast du da nur, ich glaube, meistens einen Rechtsklick oder du klickst mit der rechten Maus die Symbole durch. Aber die Leiste gibt es eigentlich nicht mehr. Deshalb alte Schule. Ich habe das Spiel bereits installiert, aber noch nicht gespielt.
1: Ich habe von dem Kickstarter, wie gesagt, nichts mitbekommen, aber liegt ja auch an meiner durchtriebenen Art oder Abneigung von Point-and-Click-Adventures.
0: Ja, da gab es so einige, die ich dieses Jahr unterstützt habe. Und das ist jetzt das Erste, das erschienen ist. Was gibt es sonst noch Neues?
1: Ich habe gesehen, dass auf Steam eine Early Access-Version von Undaunted Normandy kommen soll. Noch kann man darauf nicht zugreifen, aber ich denke, als Solospieler könnte das interessant werden.
0: Das heißt, das ist eine Umsetzung des Brettspiels?
1: Genau. Hat halt nicht Karten, sondern diese, ich sag mal, Quadrate oder Sektoren vom Spiel etwas aufgehübscht, was ich an den Screenshots gesehen habe. Und soll eigentlich eine adäquate Umsetzung sein. Aber die Infos, finde ich, sind noch dürftig. Ich denke, da werden wir in den nächsten Folgen dann mehr dazu hören.
0: Ja, hoffentlich. In der Spiele ist die B-Movie Expansion und das Superhelden Story Pack für Roll Camera erschienen. Das Spiel, also das Grundspiel, habe ich mir auch damals in der Spieleschmiede geholt auf Deutsch und habe natürlich auch jetzt mitgemacht.
1: Was ist der Unterschied zwischen einer Expansion und einem Story Pack?
0: Bei der Expansion, da gibt es, soweit ich weiß, neue ja, Elemente, die verschiedenen Genres und das Story Pack, ja, da kommen halt Superheldenfilme ins Spiel dazu.
1: Das heißt, bei Expansion kann man mir vorstellen, dass da neue Spielelemente dabei sind. Nein, eigentlich auch nicht. Mechaniken und von Pack einfach neue Szenarien.
0: So hätte ich es gesehen. Ich hoffe, ich erzähle jetzt da keinen Blödsinn. Das Ganze gibt es um 30 Euro, also beide zusammen und ist noch bis zum 4. Jänner möglich.
1: Was mir noch im Bereich Wargames aufgefallen ist, ich habe hier noch keine Erscheinungsdaten, aber eines ist Wolfpack, so ein U-Boot-Spiel, von Mike Bertuccelli. Der hat auch Tank Duel gemacht. Soll man anscheinend wirklich ein Boot wirklich steuern oder mehrere dann als Wolfpack?
0: Das ist aber nicht so ein Spielbuch.
1: Nein, 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 nein. Es ist von GMT. Ah, okay. Die Spielbücher sind ja durch, oder werden von Osprey vertrieben. Und wenn du mich fragst, wie viel es da gibt, ich habe den Überblick verloren. Ich glaube, das sind jetzt fünf, sechs, sieben oder so. Bismarck angefangen, Waterloo, Napoleon, was weiß der geier ja.
0: ja, das stimmt, da hat sich einiges getan. Ich glaube, ich habe das jetzt verwechselt mit dem Spielbuch, wo man da so ein so Panzer ja, umherfährt.
1: Spielbuch?
0: Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wie das heißt.
1: Würde es mich auch interessieren. Ich meine, es gab einmal vor Urzeiten so etwas Ähnliches. Ich denke nicht, dass du das nicht meinst.
0: Nein. Uhrzeiten ist es nicht hier. Eine Sekunde und ich hab's.
1: Hier könnte Ihre Werbung nun zu hören sein. Sie befinden sich an Stelle 57 der Anrufliste. Bitte legen Sie nicht auf.
0: So, Werbung beendet. Lone Sherman habe ich gemeint.
1: Ah, das ist aber...
0: Ein Buch. Von Mike Lambeau.
1: Ja, das ist aber Psst. eins. Du bist auf das gekommen. Soll ich ja selbst herausgebracht, verwirrt mich jetzt der Titel.
0: Ist kein Problem, bis zur nächsten Folge sehen wir uns das genauer an und dann sprechen wir darüber. Da gibt es ja eine ganze Reihe von solchen Büchern, die von Mike Lambo rausgebracht wurden.
1: Zuerst hatte ich verstanden, <lacht> Lone German. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist ein anderes Spiel.
1: Ein anderes Spiel, was mir noch aufgefallen ist, war Miracle at Dunkirk von Legion Wargames seinen Reprint, da hat schon mal ein Spiel gegeben, das hatte ich auch auf der Wunschliste. Ja, man spielt hier das britische Expeditionskorps und während man hier versucht eben seine Truppen zu retten, kommen hier von verschiedenen Positionen eben der Gegner heran. Bekanntes, ja, ich möchte nicht sagen Tau-Defense, aber so, man kennt es so wie auch bei Castle Eta, wo du dich verteidigen musst, beziehungsweise deine Ziele schaffen musst und auf verschiedenen Wegen auf die Gegner reagieren kannst.
0: Hört sich interessant an. Hast du eines der Spiele schon oder sind sie zu neu?
1: Die sind alle noch in der Entwicklung. Ah, okay. Deswegen dachte ich, es passt am besten in, was gibt es ein Neues?
0: Vollkommen in Ordnung.
1: Ja, bei GMT ist modern auch schwierig zu bestellen. Über Ude Gräber am einfachsten und bei Legion Wargames müsste ich nachsehen, glaube ich, selbiges. Ich hatte früher bei denen selbst bestellt, aber aufgrund des Brexits empfehlen die andere Wege an ihre Spiele zu kommen.
0: Ja, das ist verständlich.
1: Damit sind wir auch schon wieder beim Hauptteil, dem Steak.
0: Richtig. Eigentlich sollte das ja eine Weihnachtsschwafel-Folge werden. Ja, leider meiner Stimme hört man sie eh noch ein wenig an, nehme ich an. Hört man an, nehme ich an.
1: Weihnachtsfeiern zu viel?
0: Es hat sich ein wenig verschoben. Und wird hoffentlich am Ende des Jahres erscheinen, also deshalb die Jahresausklangsgeschwafelfolge.
1: Ja, aber es ist ja nicht in diesem Fall nur von dir gewesen. bin ja auch das letzte Monat beruflich ziemlich eingespannt gewesen im deutschen Gesundheitssystem, sei Dank.
0: Ja, solange du nicht krank bist, sondern nur arbeitest, ist alles in Ordnung.
1: Genau. Ja, außerdem war
0: ich im Urlaub, fast drei Wochen in Texas und ich habe kein Steak gegessen.
1: Das ist noch nicht das Frevel.
0: Was ist das Frevel? Dass ich mir sechs Basketballspiele angeschaut habe und ein Footballspiel?
1: Wie viele Solospiele mitgebracht?
0: Oh, kein einziges.
1: Das ist ein Frevel in diesem Podcast.
0: Ja, dafür habe ich ein Jakob Pöltl-Trikot mitgenommen.
1: Ein U-Amerikaner?
0: Ja, natürlich. In Wien geboren.
1: Und wo gespielt?
0: Wo er gespielt hat, ja. Auch in Wien. Und dann am College USA, frag mich nicht, wo genau. Und jetzt natürlich bei den San Antonio Spurs.
1: Das war die Information, die wir wissen wollten. Nee, Texas ist eigentlich, finde ich, interessant. Texas selbst war ich noch nicht. Aber vom Wetter normalerweise eher warm. Bleihaltig die Luft. Yep.
0: Ja, lustigerweise. Wir waren ja Ende Oktober, Anfang November. Das Wetter war eigentlich schon schön, aber jede Stadt hat uns eigentlich mit Regen empfangen. Also zuerst San Antonio, da hat es geschüttet am ersten Tag. Dann, wie wir nach Houston gefahren sind, hat es auch geschüttet. Teller genauso. Da waren ziemliche Unwetter sogar. Da dürften einige Hurricanes in der Nähe gewesen sein. Zumindest laut Fernsehen hat sich da einiges getan. Aber uns selbst hat es nicht getroffen.
1: Ja, Unwetter sind dort in den USA auch mit den Hurricanes eher nicht ganz vergleichbar mit uns, auch weil die Bausubstanz anders ist. Ich damals in Pennsylvania. Da waren auch teilweise einen halben Meter Wasser, da hat es eine Bank um ein paar Meter versetzt gehabt. Die ist dann auf der Straße gestanden. Also oh. Bank, so so ein Geldladen.
0: Ein Dressor vorbeigesprungen. Nein, das Wichtigste war, dass ich am Nowitzki-W entlang gegangen bin. Was brauche ich mehr?
1: Thumbs up, that's the way.
0: So, was haben wir sonst noch gemacht? Hast du was gespielt? Hast du was Tolles erlebt?
1: Ja, wenn du vom Urlaub redest, dann, ich habe mir auch ein paar Tage frei genommen, um mich fortzubilden. Ich habe den österreichischen Biersommelier gemacht und geschafft.
0: Ich gratuliere. Was kannst du jetzt damit machen? Kannst du mir jetzt was servieren?
1: Natürlich kann ich dir etwas servieren. Ich kann dir aber auch helfen, wenn du dein Lokal aufmachst mit einer Bierkarte. Ich kann dir helfen mit Kühlräumen, wie du das organisieren solltest du kannst. Und ich kann dich dann auch unterstützen beim Verkauf. Das heißt, sowohl bei der Beratung der Kunden als auch bei der Ausschau.
0: Ja, okay, dann sehe ich ja da schon Ziele für 2023.
1: Gerne. Also. Ich muss ehrlich sagen, das Interesse war eben aus privater Seite und es hat mich sehr interessiert. Ich war natürlich dann etwas überrascht, dass hier eben Technik auch dabei ist und nicht nur dieses bekannte Food Pairing, aber ich kann es nur jedem empfehlen, der sich dafür interessiert. Wirklich sehr informativ.
0: Also jeder, der gerne einen trinkt, der kann sich da anmelden.
1: Ja, das ist eben der Unterschied. Es geht ja eigentlich hier. Ums Genussmittel und wirklich, wie du sagst, ein bisschen etwas trinkt. Also nicht das 8-Liter-Fässchen auszuleeren, sondern den schönen, edlen Tropfen zu genießen und der passend zum Moment.
0: Das heißt, du warst dann komplett überrascht, dass es nicht nur um Fässer ging, sondern dass du wirklich was lernen musstest. Nein, Scherz. <lacht>
1: Nein, aber ich kann, ja, Fässerkunde ist auch dabei. Nein, aber es ändert sich dann schon. Also. Wenn ich hier eben mit einem Freund, der mit mir den Kurs gemacht hat, zum Beispiel etwas verkostet oder sowas, dann teilen wir uns zum 0,33. Da geht es eben nicht um die Quantität.
0: Ja, für mich als Anti-Alkoholiker natürlich genau das Richtige.
1: Es gibt auch alkoholfreies Bier.
0: Habe ich ehrlich gesagt nie
1: probiert. Gut. Ansonsten ja, Spiele. Ich hätte gern mehr gemacht. Aber wie du gesagt hast, was hast du zu tun? Wir hatten uns ein Jahresausklangsfeier, weil wir hier so schön schwafeln, im Planetarium in Wien. Kennst du das?
0: War ich ehrlich gesagt noch nie dort. Bei Planetarium muss ich immer an die drei Freizeichen, Sonderfolgen denken. Habt ihr die auch gehört?
1: Zum Glück also da leider nicht. Es ist ja da unter der Kuppel sehr interessant in den Liegesitzen, aber ich wäre fast eingeschlafen, wenn du fünf Minuten auf den Sternen im Himmel siehst, beruhigender Musik. Also der Anfang war schwierig. Dann ist ein Vortragender gewesen mit den Laserpointern und hat Teile hergezeigt. Und das fand ich dann eigentlich schon interessant. Also das mit den Sternbildern zum Beispiel. Und den Ellipsen, was es gibt.
0: Ja, Sterne. Bei der NASA war ich auch in Houston.
1: Houston, Texas.
0: Ja, du hast gesagt, du hast Spiele gespielt.
1: Natürlich. Ich weiß jetzt nicht mal die Reihenfolge. Solo war sie eher wenig bei mir. Bei dir anders?
0: Ja, Solo... Ja, das ist eigentlich gleich, muss ich sagen. So 50-50. Ich habe nämlich sogar Spiele mit dem Christoph gespielt oder sogar haben wir zu viert gespielt. Zu
1: viert? Muss ich überlegen, natürlich. Ja, auf Achse. Also sehe ich mit den Kids und, und der Frau. Auf Achse, da gibt es einen Reprint von, ich glaube, das war in den 80ern das Spiel. Ja. Ich glaube, der Kleine hat sogar gewonnen. Warum, weiß keiner. Na, ich habe ihm geholfen. Finn war, glaube ich, der interessanteste Aspekt man auf der Seite die, die Landkarte und das Fahren, aber spielmechanisch dieses bitter setting also Bidding-System. Weil du kannst dir einen Auftrag auswählen und dann wird dir darum geboten, wer ihn haben möchte.
0: Ja, wenn man das will.
1: Genau. War eine schöne Lernübung.
0: Ja, es gibt ja äh, die einfachen Regeln, wo man sich das spart auch.
1: Ach, wer nimmt einfache Regeln?
0: Nee, ich bin immer auf einfach. Ja, dann werfe ich auch ein paar Spiele raus. Ich sagte, wir haben zu viert gespielt und zwar Familia Tales den, oder einen quasi Nachfolger von Maus und Mystic, zumindest von denselben Machern. Es gibt da zwar keine Mäuse, aber auch nette Tierchen. Wir haben das gespielt, meine beiden Söhne und unsere Mutter. Da hast du auch eine App und auch so ein Buch, wo du eine Geschichte erlebst. Wir haben quasi das erste Szenario gespielt, also das Eingangsszenario. Das hat mich noch nicht so gefesselt. Aber möglicherweise, weil es schon ein wenig spät war und ja, es hat halt etwas gedauert.
1: Hast du die Regeln erklärt?
0: Ja, das wird ein wenig in der App erklärt. Oder es wird eigentlich in der App erklärt. Kannst du einstellen, dass da... Aber ja, ich fange es ein wenig mühevoll. Aber vielleicht ändert sich das noch mit den restlichen Szenarien. Vielleicht ist die Geschichte so gut. Von den maus und mystik regeln bin ich ja leider auch nicht so begeistert. Die finde ich auch eher etwas verwirrend. Aber die Weihnachtszeit, haben wir gesagt, wollen wir weiterspielen.
1: Keine Chance, dass es bei uns irgendwie einziehen wird, das Spiel. Maus-und-Mystik, glaube ich, größte Pluspunkt oder das beste Erlebnis daran ist, dass die Figuren eigentlich richtig schön zu bemalen waren. Aber spieltechnisch kommt es bei mir in der Familie überhaupt nicht an. werde ich einen Bogen machen müssen?
0: Ja, meine Kinder wollen es immer spielen und wie gesagt, ich, ich mag die Regeln irgendwie nicht. Ich finde das irgendwie nicht toll erklärt oder nicht toll beschrieben. Aber ich spiele es dann trotzdem mit ihnen, weil, weil sie es unbedingt
1: wollen. Ja, natürlich. Was ich noch, mit den Familienspielen spielen haben, der Jüngere ist zu jung noch, aber Destination X, sagt dir das was?
0: Ja, das habe ich dir damals mitgestellt, wie ich mir Bad Company gekauft habe.
1: Genau. Das ist von Apporta Games und von Christian Ostby. Einer ist der Spion und es werden sechs Länderkarten ausgeteilt. Und er muss sich entscheiden, für welches oder in welchem Land er sich versteckt. Die anderen haben Karten mit Hinweisfragen, Sieht, wie hoch ist der höchste Berg. Und durch so eine Regel, sagen wir Faktenbuch, gibt man hier Informationen aus. Also nicht genau, sondern es ist definiert. Und die Ermittler müssen dann eben das Land herausfinden. Das ist eher so ein Quiz, so ein Geografie-Quiz, aber wenn es in der Familie Leute gibt, die sich dafür interessieren oder auch im Freundeskreis, finde ich, das ist es ein wirklich ein nettes Spiel.
0: Ich habe es mir damals durchgelesen, es klang sehr interessant, aber ja, ist nicht solo spielbar, also war da nichts für mich.
1: Na, dann habe ich den nächsten nicht solo spielbaren Titel raus. Smart Ten. Sagt ja wahrscheinlich auch nichts, gibt sogar eine Quizshow dazu auf ORF. Hier hast du auch so eine kleine Box, ich habe es zuerst eben bei einem Freund gespielt, jedenfalls die Box, eine Frage und die unterteilen sich meistens dann auf zehn verschiedene Teile, also sich war ein Filmschauspieler, dann hast du daneben ein paar Namen, Dirk Nowitzki, Leonardo DiCaprio und daneben sind so Marker eingedrückt und du sagst dann Ja oder Nein und ziehst den Stöpsel und wenn es passt, Hast du einen Punkt, dann bist du weiter, dann liegt es falsch, bist du ausgeschieden.
0: Ja, und warum heißt das Smart 10?
1: Weil es 10 so, sag mal, Subfragen sind, zehn Auswahlmöglichkeiten gibt.
0: Okay, also 10 Fragen, nicht 10 Antworten.
1: Doch, doch, das ist verknüpft. Okay. Also, was ich zum Beispiel die Farbe der Hose, das ist die Hauptfrage. Und dann hast du 10 Begriffe rundherum: Asterix, Tim von Struppi, weißt du,
0: ja, ja, ich kann es mir vorstellen. Ich, Ja, der Name vom Spiel sagt mir was, ich habe es nur noch nie gespielt.
1: Gibt es die normale Version, die Familienversion, wo ich sagen muss, die Familienversion ab 8. Ich finde es schon sehr sportlich ab 8.
0: Ja, ich glaube, das ist das bekannte österreichische Spiel der letzten Jahre, oder? Genau. Und ich bei Nose habe es noch nicht gespielt. Ich bin aber kein Partyspieler.
1: Ja, warum ich es mir eigentlich dann gekauft habe, war eine Empfehlung von einem Freund, und wir waren essen und er hat das mitgenommen, eben zum Esstisch. Und da passt es eigentlich, während du wartest. Du kannst ja irgendwie plauschen oder so nebenbei auch dieses Spiel zocken. Es passt in eine Manteltasche. weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir mit den Kindern ist es oft so, dass wir Trumpfkarten oder so mit haben und die spielen. Und da dachte ich, das wäre mal eine Abwechslung dazu.
0: Ja, das sicher. Aber wenn du sagst, klein, da kann ich dir Mini-Rook anbieten. So ein kleiner Dungeon-Crawler haben wir zu zweit gespielt. Da hast du so Karten, die den Dungeon bilden und du musst da zu einem Endgegner, der rechts unten in der Ecke ist, beziehungsweise dreimal und dann hast du den Dungeon durchquert. Und wir haben es natürlich nicht geschafft. Es war schon ja, nicht so einfach, aber hat Spaß gemacht.
1: Der Gegner rechts in der Ecke. Ein anderes Spiel, wieder nicht solo, zu zweit gespielt. Sabaton. Ich glaube, das Spiel heißt aber mit dem Untertitel eines History Through Time. Ich will gar nicht ins Detail gehen. Eigentlich ein nettes Spiel. Hat eigentlich ja wenig mit der Band zu tun und ich fand es zu zweit auch nicht so prickelnd. Ich stelle mir das zu dritt, zu viert besser vor. Und vielleicht nicht nur vielleicht, sondern ich glaube, da macht es euch dann Laune.
0: Ja. Mein Minirook kannst du auch alleine spielen. Auch das andere Spiel, was ich mit dem Christoph gespielt habe, Suspects. Letzter Auftritt wäre alleine möglich. Das ist so ein Detektivfall. Der zweite Teil der Suspects-Reihe. Diesmal ermittelst du im Theater. Spiel auch so 1920 an. Agatha Christie, Feeling. Hat uns gefallen. So wie der erste Teil auch. Den dritten habe ich auch schon zu Hause liegen. Haben wir aber noch nicht
1: gespielt. Ja, es also waren dann sicher noch ein paar mehr kleine Spiele. Mir fällt alles nicht mal ein. Wer mich kennt, weiß, dass ich beim Tracking da ziemlich ich sag mal suboptimal agiere. Meist vergesse ich, dass ich irgendwo mitschreibe, dass ich etwas gespielt habe. Aber woran ich mich sehr gut erinnern kann, weil es noch vor mir liegt, ist Eleven, war eine Gamefund-Kampagne von Portal Games. Ich habe die deutsche Version, ging aber da all in. Es hat das Thema Fußball. Es geht mit mehreren Spielern und auch alleine. Alleine auch mit der Grundbox. Gibt eine Erweiterung auch Solo-Kampagne, die fand ich ganz witzig und interessant vom Spiel selbst. Es ist etwas durchwachsen, also von den Regeln bis hin zu manchen Designentscheidungen entscheidungen oder auch Goodies. Das wäre vielleicht auch ein Titel, den man mal wieder in einer Folge herannehmen könnte.
0: ja naja, hört sich interessant an, passend zur gerade beendeten WM.
1: Genau. Dabei fällt mir jetzt ein, was ich eben noch bei, was gibt es Neues, sagen wollte, ist eine andere GameFound-Kampagne von Portal Games, nämlich Robinson Crusoe Deluxe Edition, hat sich wieder verschoben und da ist jetzt März 23 angeplant.
0: Wann sollte die ursprünglich kommen? März. Also ursprünglich.
1: Ja, genau, März 22. Ah, okay. Etwas traurig, aber ja, was soll man tun?
0: Das kommt aber dann Deutsch auch gleich, oder?
1: Das kommt auch auf Deutsch hier. Ja schlagen mich aber ich glaube da ist Pegasus an Bord. Ja. Aber auch Eleven gab es mit einer deutschen Übersetzung. Also ich habe die deutsche Version, muss aber gestehen, da sind Fehler dabei. Und teilweise haser ich mit, dem, mit der Beschreibung, das ist ja fast so wie eben bei Robinson Crusoe. So. Mhm. der Spieler und dann denkst du, was ist der Spieler? Fußballspieler, du als Spieler. Und wenn du das dritte Mal die Beschreibung durchsiehst, dann merkst du ganz am Anfang den kleinen Absatz, wenn es komplett in Caps geschrieben ist, dann wird der Spieler, also die Person gemeint und sonst ist es der Spieler des Fußballs.
0: Na herrlich.
1: Warum? Da denke ich mal, da kann man ja irgendwie andere Begriffe verwenden, ohne dass man da dreimal nachdenken muss.
0: Naja. Aber du kannst nur Vereinsmannschaften nehmen. Also weil ich gesagt habe, wem... Nationalmannschaften kannst du nicht spielen.
1: Hohoho, ho, ho. das weiß ich jetzt gar nicht. Im Grundspiel nur Vereine. Es gibt vier Vereine oder fünf und du wählst einen aus, den du eben gut platzieren möchtest, suchst dir eine Liga aus, in der du startest: dritte, zweite, erste. Und je nachdem gibt es auch einen unterschiedlichen Gegnerpool. Dritte Liga ist halt das einfachste, weil die leichtesten Gegner, ich tue mir bis heute noch dabei schwer.
0: Das sind aber alles fiktive. Mannschaften, oder? Und Spieler.
1: Das sind fiktive Mannschaften, ja. In der Solo-Kampagne fängst du zum Beispiel mit dir in einem Drittligaverein an, hast Ziele und je nachdem wie gut du da bist, bist du noch eine Saison bei diesem Verein oder kannst bei einem besseren oder noch besseren anheuern oder Spielende weil halt zu ja.
0: Ja, aber kam das wohlig warme Bundesliga-Manager professional Gefühl zurück oder gar nicht?
1: Ohne Professional ja. Das Interessante ist, also die Spieler selbst haben der Grundversion einen Wert, eine Ausrichtung, spielen sie Sturm, Mittelfeld oder Verteidigung und sind sie für Verteidigung oder fürs Tore schießen und haben eine Rückennummer und that's it. Manche noch eine Spezialfähigkeit und eine Stärke. Es gibt dann zwar noch so Spezialsachen wie Kopfball oder sowas, aber das gilt nur für die erweiterten Regeln. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Von dem her ist das mit den Spielern eher überschaubar. Es gibt schon noch Taktiken und du hast einen Spielplan, wo du das eben einrichten musst, in welchen Sektoren es spielt. Das ist hier auf bestimmte, weißt du, vorne, also Sturm, zentral oder auf den Flanken, das gleiche mit Mittelfeld und hinten. Was man noch dabei hat, ist vier verschiedene Werte. Die Stärke, das Fanaufkommen, Geld und die Feature ist damit man Mitarbeiter aktivieren kann. Wie gesagt, man kann auch Mitarbeiter einstellen, die bringen dir auch Boni, bringen dir zusätzliche Aktionen, weil normalerweise hast du nur drei Aktionen pro Runde und mit den richtigen Mitarbeitern hast du dann mehr Aktionen. Bandenwerbung, Trikotwerbung, fand ich ganz nett. Es sind ein Haufen Karten, mehr als die Spieler, fand ich wieder komisch. Jugendspieler gibt es noch und Routiniers. Die Spieler haben, das hatte ich voll vergessen, zwei Seiten. Man kann die dann, wenn man sie trainiert, umdrehen, dann sind sie meist stärker. Man hat einen eigenen Spielplan für das Stadion, wo eben anfangs zwei Tribünen, das heißt, du kannst zwei so Fanmarker einlegen, die bringen dir dann Geld, du kannst die Tribüne erweitern, keine mehr Fans rein, kannst du mehr Geld lukrieren. Bandenwerbung eben kannst du auch erweitern, du kannst noch anbauen, was weiß ich, extra Fitnessraum oder Fanshop, um hier Bonis zu erhalten. Von dem her bietet es schon einiges. Und auch, wie ich gerade sagte, drei verschiedene Pläne, nur pro Spieler. Also der Platzbedarf im Game ist enorm. <lacht> Kommt Fußballfeeling auf? Ja, so neben der WM, ja. Aber ich glaube, man könnte das auf Eishockey genauso münzen. Oder Basketball oder Baseball. Ja, mit weniger Spielern am Feld. In der Gamefront-Kampagne hat man hier so einen Filz aufgezogen, wo man die Karten, oder man legt ja nicht die Karten direkt drauf, sondern neben das Spielbrett und hat dann Trikots, das sind so holzmiepel was eben wie ein Leibel aussehen, die du dann auf diesen Filz platzierst. man denkt man, das ist ein bisschen too much. Ja. Es also ist dabei so eine kleine Würfelbox, die wie in ein Stadion geformt ist. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Das ist meine, meine normale Würfeltauer lieber. Oder als Startspielermarke gibt es eine riesen Pfefe. Und für irgendwas noch einen billig wirkenden Pokal. wo man denkt, das ist, also das Geld hätte man anders verwenden können. Vier Karten extra.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Riesenproblem bei solchen Crowdfunding-Sachen, dass dann je mehr Geld zusammenkommt, dann kommen irgendwelche Ziele oder irgendwelche Sachen, die dazukommen, so wie diese tollen Sachen, die du uns da gerade aufgezählt hast, wo man sich denkt, wozu? Wer braucht denn Blödsinn?
1: Ich wollte nicht Blödsinn sein, aber es ist definitiv so. Was man mit ein, einem 15 Meter hohen, billigen Plastikpokal.
0: Ja, das war wieder so ein, quasi so ein, na, wie heißt es?
1: Stretch Goal.
0: Genau, so ein Stretch Goal. Wer braucht es?
1: Na, ja, da finde ich es, ja, es ist schwierig. Aber für mich wieder ein Grund mehr, dass ich da oft lieber die Verlage direkt unterstütze und dort das Spiel dann und man denke, das sollte ja doch insgesamt Hand und Fuß haben. Weil das Problem auch oft bei den Stretch-Goals ist, du kriegst eine Extra-Box. Was tun wir mit einer Extra-Box? Da habe ich hier die riesen reguläre Schachtel und dann habe ich irgendwie eine Extra-Box in einem irren komischen Format in Natur gehalten.
0: Ja, das ist wieder das andere. Einerseits ist es ja gut, wenn man denkt, ja, wer weiß, ob das Spiel jemals sonst umgesetzt worden wäre.
1: Natürlich, ja.
0: Aber andererseits, ja, so Sachen braucht man nicht. Dann lieber das einfache Spiel und vielleicht noch irgendwelche Zusatzerweiterungen, aber nicht jeden Schwachsinn, was man dann eh nicht verwendet. Aber das ist wieder Ranzen Ranz auf hohem Niveau.
1: Irgendwie ja, aber irgendwie, wie du sagst, gehen wir zum nächsten Punkt, aber ich kenne einige Bäcker, die solche Sachen dann einfach in die Tonne kloppen und da dann gemäßes Ressourcenverschwendung für nichts.
0: Ja, total. Ja, ein Spiel, das mich so ziemlich zur Verzweiflung gebracht hat oder noch immer bringt. Nebel über Carcassonne. Das ist ja der neueste Carcassonne-Ableger beziehungsweise auch Solo-Spielbar. Genau. Oder kooperativ. Ich habe es eigentlich nur alleine gespielt, wollte keiner mit mir spielen. Das Ganze ist in sechs verschiedene Szenarien aufgeteilt. Was heißt, bei jedem Szenario kommen dann neue Elemente hinzu. Oder also worum geht's? Da gibt es auch Nebel halt über Kakasson und es gibt Geister, die man auf diese Nebelplättchen legen muss. Und grob gesagt, 15 Geister hat man und wenn die 15 Geister aus sind, dann hat man sofort verloren. Und bei diesen Friedhöfen, die dann im zweiten Szenario hinzukommen, muss man immer auf einen offenen Friedhof, das heißt, wo kein Blättchen oben, unten, links oder rechts liegt, so einen Geist drauflegen, extra noch zu den anderen. Ja, das hat mich. So ziemlich zur Verzweiflung gebracht. Am Anfang, ganz am Anfang, habe ich sogar noch falsch gespielt, weil ich habe da auf jeden Friedhof, der noch offen war, einen Geist draufgelegt. Man muss aber nur auf einen legen. Ja, nach 14 Partien habe ich es dann endlich geschafft. Also 14 Partien beim zweiten Szenario, die geforderten 75 Punkte zu schaffen.
1: Das ist aber ein Szenario, das mit den Geistern, das ist nicht allgemein gültig, oder?
0: Oh ja, die Geister sind bei, bei allen. Du legst bei allen.
1: Ah, das ist Nebel, okay.
0: Genau, beim Nebel über Kakasson ist es, ja. Beim ersten hast du halt noch nicht die Friedhöfe und die Burgen. Die Burgen sind so wie die Klöster beim normalen Kakasson. Das heißt, du bekommst dafür rundum, wenn das zu ist, für jedes, wo ein Nebel drauf ist, kriegst du zwei Punkte. Ja, es ist wirklich sehr knackig, wirklich sehr schwer. Und ja, natürlich sehr glückslastig. Wenn die Blättchen so kommen, dass ich zum Beispiel keine Friedhöfe ziehe, habe ich da natürlich auch wieder Glück. Aber vielleicht spielen wir mal eine Runde.
1: Wie sehr ist die Ähnlichkeit oder die Unterschiedlichkeit zum normalen Kackesang?
0: Ja, das sind die Geister. Und, dass du natürlich miteinander spielst. Das heißt, du musst da natürlich schauen, dass du mehrere Figuren zum Beispiel auf eine Stadt dann bekommst. Weil du weißt ja, du darfst ja auf verbundene Felder, darf nur eine Farbe natürlich stehen. Aber wenn ich das vorher so aufteile und dann die Stadt verbinde, dann kriege ich natürlich für jede Farbe kann ich die Punkte zählen. Und das ist bei dem Spiel natürlich sehr wichtig.
1: Okay, verstehe ich.
0: Ohne den schaffst du es auf keinen Fall, denn das Spiel ist auch aus, wenn, wenn die Plättchen vorbei sind. Na, wenn du alle Plättchen gelegt hast und du schaffst nicht die geforderten Punkte, dann hast du natürlich auch verloren.
1: Dann gib mir bitte die Möglichkeit, meine Frage zu präzisieren. Wenn du jetzt Nebel über Carcassonne spielst, fühlt es sich noch an wie Carcassonne? Oder sagst du, es ist ein entfernter Verwandter oder es ist Fast genauso, nur mit einer Prise halt.
0: Ich habe ja auch äh, heuer das normale Carcassonne im Solo-Modus einige Male gespielt.
1: Heuer bedeutet dieses Jahr?
0: Ja, genau, 2022. Je nachdem, man hört, vielleicht letztes Jahr. Und da war auch das Solo-Modus schon, ja, ich sag mal, interessant. Hat aber halt nur, quasi, du hast nur auf Punkte gespielt. Hier ist es jetzt so, dass du eine bestimmte Punkteanzahl erreichen musst, um das Szenario zu schaffen. Und jetzt kommen die ganzen Szenarien halt immer aufbauen. es sind so im Grunde sind dieselben Elemente. Du hast doch, du hast quasi die Burg, wie ich schon sagte, das ist so wie das Kloster. Du hast doch die Straßen und die Städte. Und du musst halt hier jetzt zusammenarbeiten. Das heißt, du schaust nicht, dass du die meisten Punkte hast, sondern du musst schauen, dass sie gemeinsam halt viele Punkte halt. Und wie ich schon sagte, du musst zum Beispiel bei den Städten schauen, dass du mehrere Farben reinbringst. Oder auch bei den Straßen. Das größte Element sind einfach die Geister und die Nebelfelder. Verstehe ich. 15 Geister sind nicht sehr viel. Da gibt es halt Blättchen, wo zum Beispiel zwei oder drei Geister abgebildet sind. Und wenn ich das Blättchen jetzt wohin lege, wo es nicht an ein anderes Nebelfeld angrenzt, Blättchen angrenzt, dann muss ich genauso viele Geister drauflegen, wie auf dem Blättchen sind. Wenn ich es anlege, ein weniger.
1: Klingt logisch.
0: Da muss man schon ziemlich nachdenken. Weil du auch einerseits musst du schauen, wenn du nämlich so legst, dass die Nebelfelder dann geschlossen sind, das ist auch möglich, dann kannst du die Geister wieder alle zurücknehmen. Wenn du es offen lässt, kannst du anstatt deiner Wertung bis zu drei Geister von einem Feld wegnehmen.
1: Ja, das heißt, es gibt eigentlich ein Puzzle-Element mehr, als das ursprüngliche Kakason in sich hatte.
0: Denke ich schon, auf alle Fälle, ja.
1: Ich meine, von der Zielsetzung her gefällt mir so etwas eigentlich immer sehr gut. also Ich bin schon immer auch der Kampagnenspieler gewesen, egal PC oder Brett oder Solo, wo man eben nicht auf einen Highscore, sondern auf den Szenariowechsel hinarbeitet.
0: Ja, das mag ich auch mehr. Also einfach nur auf Punkte spielen bei jetzt dem normalen Kakasone-Solo-Modus. Das war wieder interessant, Kakasone überhaupt zu spielen wieder ein wenig so die Blättchen zu legen, zu, ja, puzzeln, Aber bei Nebel über Karkasson, wo ich da jetzt die Szenarien habe und so viele Punkte schaffen muss, spricht mich mehr an.
1: Gibt es eigentlich auch noch die Meeples?
0: Ja, die Figuren sind diesmal welche, die so eine Laterne tragen.
1: Ja, wie so einen alten Schottischen krimi
0: Ja, aber sogar in Farbe, nicht schwarz-weiß.
1: Oh Lord, ich höre den Hund.
0: Ja, was habe ich noch gespielt? Viel Spaß hatte ich, wirklich viel Spaß hatte ich mit Grand Austria Hotel. Ich habe mir das gleich geholt mit der Erweiterung Alles Walzer. Ich habe ja damals bei der Crowdfunding-Kampagne, habe ich da leider überlesen, dass es ja dann auch einen Solo-Modus gab. Der wurde dann eigentlich erst ziemlich spät erwähnt und ja, nur irgendwo so im Kleingedruckten, sage ich mal. Aber egal, ich habe es mir jetzt geholt. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich war da gleich erinnert an das Weiße Rössler, den Film mit Peter Alexander als Oberkellner Leopold. Im Solo-Modus spielst du auch gegen den Leopold. Also in einem der solo modi kannst du auch gegen die Elisabeth spielen. Ich weiß ja, dass du es schon mehrmals online gespielt hast.
1: Ich weiß jetzt nicht wie oft, aber ich habe es einige Male online gespielt. Zig Partie mit einem Freund. Und irgendwann haben wir's. Gelassen. Ich weiß nicht, ob es an uns gelegen ist. Es war, glaube ich, zwar die meiste Zeit besser, aber insgesamt war es ziemlich swingy. Also, weißt also du nicht, dass du sagst, okay, 100 Punkte sind gut oder so. Also Einmal waren es 150 Punkte, dann wieder 50. Mir hat da irgendwie die Konstanz gefehlt. Aber vielleicht ist das so mit dem Spiel. Und wir haben es dann ehrlich gelassen und sind dann zu Anak gewechselt.
0: Ah, okay, na, Anak mag ich auch sehr. Habe ich leider jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt. Aber ich habe jetzt nur das Grundspiel Solo gespielt. Es gibt ja da ja die Erweiterungen noch und den zweiten Solo-Modus, den mit Elisabeth, den habe ich noch gar nicht gespielt. Ich habe jetzt nur mal mehrmals, also einige Male, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, das Grundspiel gespielt und ich hatte immer so um die ja, 120 Punkte ungefähr.
1: Wie gesagt, mir ist nur aufgefallen, dass wirklich oft die Punkte unterschiedlich waren. Solomodus modus habe ich leider oder Gott sei Dank keine Erfahrung.
0: Ja, der ist erst der ist bei der Erweiterung hinzugekommen.
1: Aber du fragst mich wegen Gah, ähm, was ich jetzt wieder ein paar Mal probiert habe. Vorhin hatte ich es nicht erwähnt, ist Pandemie. Ich habe ja die Uralt-Version sowohl mit der Familie gespielt als auch online mit fremden, aber hauptsächlich mit Freunden. Und ich glaube, den Standardmodus hatten wir jetzt beim siebten Versuch erst geschafft. Also keine Ahnung, als würde die Spielmechanik extra hassen.
0: Ich überlege gerade, das haben wir aber auch schon mal gespielt, oder? Lang, lange, lange sehr.
1: Das hatten wir früher oft gespielt. Da hatten wir noch keine Kinder.
0: Die gute alte Zeit.
1: Ich finde, es macht nur immer so viel Spaß, wenn man eine gute Coop-Truppe hat.
0: Ich bin ja gespannt. Jetzt kann ich es ja sagen, weil, wenn die Folge rauskommt, ist Weihnachten vorbei. Die Kinder bekommen ja das Star Wars Pandemic.
1: Meines Wissens das gleiche Prinzip.
0: Ja, ja, natürlich. Darum bin ich gespannt darauf. Star Wars Universum werden wir sicher zu dritt spielen, vielleicht auch sogar zu viert.
1: Was ich jetzt eben bei der Star Wars Version nicht weiß, ist, ob die Rollen auch eins zu eins umgesetzt wurden, denn die machen einiges aus. Vor allem je weniger Spieler du hast. Und auf der anderen Seite hast du das Problem, je mehr Spieler du hast, dass du nicht nur ein gutes Alpha-Tierchen dabei hast.
0: Naja, okay. Naja, vielleicht unsere Mutter, wer weiß. Nein.
1: <lacht> ich sag nicht. Ja,
0: in der nächsten Folge können wir dann sicher darüber sprechen.
1: Ja, du hast ja bis jetzt noch jegliche Zusammenarbeit für BGA und Yukata verweigert. Deswegen muss ich dann immer alleine oder mit anderen spielen. Die haben jetzt Caverna auch neu dabei als Beta-Titel, ein Rosenberg. Also spielt sich wie ein typischer Rosenberg, finde ich. Vom Thema finde ich es eigentlich sehr interessant und angenehm.
0: Das kenne ich nur vom Cover.
1: Ja. Ist,
0: glaube ich, nicht solo spielbar, oder? Ich glaube schon. okay.
1: Ich habe erst die eine Partie hinter mir. Ein anderes Spiel, was mir noch ins Auge gestochen ist bei der Boardgame Arena, war Obsession. Mhm. Wobei ich jetzt vergessen habe nachzusehen, ob es da einen deutschen Namen auch gibt. Ist so im viktorianischen Zeitalter. Du hast hier deine Familie und hier ein bisschen Ansehen und Kohle. Und du hast verschiedene Räume, wo du Veranstaltungen machen kannst. Da musst du Gäste einladen und das sind eben Karten, die du dafür verwendest. Und die bringen dir mir Ansehen oder Extra-Kohle oder locken bessere Gäste an. Eigentlich ganz witziges Spielchen.
0: Ich glaube, den Titel habe ich irgendwo mal schon gehört. Hm.
1: Mir ist es vom Cover bekannt. Irgendwie, oder in Erinnerung gekommen, so eine alte Villa. Ja, und ansonsten kann ich nur mal sagen, Memoir. Wer Lust hat, mit mir zu spielen, gerne wieder.
0: Ihr habt es gehört, also meldet euch.
1: Genau. Obwohl das auch ein Titel ist, den ich mit meinem Sohnemann hier am Tisch spiele.
0: Ja, ich habe dann eigentlich auch Great Western Trail gespielt. Warum sage ich eigentlich auch?
1: Weil ich es auch gespielt habe. <lacht>
0: Nein, ich habe es nicht zu Ende gespielt, muss ich gestehen. Ich habe das vor meinem Urlaub gemacht. Und ja, ich wollte es einfach nicht stehen lassen. Erstens hätte ich sowieso nicht mehr gewusst, was ich da gemacht habe. Und zweitens, da, wer weiß, vielleicht wäre es eingestoppt oder dergleichen.
1: Ja, ich meine, ich kann aus Erfahrung sprechen. Und zwar, ich hatte damals aufgepasst, aber du musst wirklich schauen, wenn du es länger liegen lässt, der Staub geht ja noch. Das ist hinterlich, aber auch von der Sonne her nicht, dass es vielleicht ausbleicht. Was ganz dumm ist, wenn du Karten liegen hast und die Rückseite dann vielleicht eine andere Farbe, eine hellere Farbe bekommt.
0: ja das schaut nicht gut aus. Da habe ich eigentlich die Vorhänge hierzu in meinem Spielezimmer. Das ist gut. Hat mir gefallen. Jetzt könnte ich natürlich sagen, es erinnert mich an Maracaibo.
1: Ja, genau. Das gleiche hatte ich glaube ich letzte oder vorletzte Folge gesagt. Bei manchen Designern, es ist die persönliche Note.
0: Ich werde es auf alle Fälle nochmal auf den Tisch bringen. Ich habe mir, habe mir natürlich die Erweiterung auch schon geholt, die neue. Also neue, die Neuauflage der Erweiterung. Rails to the North. Ja, was habe ich sonst gespielt? Einige Partien, Micro Macro Crime City das All-In. Bin aber noch nicht ganz durch. Ich glaube, drei oder vier Fälle fehlen mir da noch. Ja, hat sich nicht viel verändert zu den ersten beiden Teilen, macht aber noch immer Spaß. Jetzt, wo ich endlich wieder Licht zu Hause habe, am Esstisch, habe ich das auch wieder spielen können. Sonst ist das wirklich im Winter, das ist überhaupt nichts sonst.
1: Ja, ich muss Mikro-Makro. Den ersten Teil habe ich begonnen, noch nicht zu Ende gespielt, und den zweiten noch gar nicht. Ich weiß, Asche über mein Haupt.
0: Ja, schäme dich. Tue ich. Hast du auch kein Licht?
1: <lacht> ich habe sogar vier.
0: Nö, dann passt es. Licht brauchst du nämlich wirklich viel für das Spiel. Du hast online Portgame Marina und Yukata und dergleichen gespielt. Ich habe am Handy gespielt. Da waren im Angebot Explorers. Das ist die Umsetzung von dem Flip and Ride. Ich glaube, oder? Man zieht Karten, oder?
1: Hilfe mal auf die Sprünge. Jetzt Explorers klingt. Ah doch, nein. Ist das das mit dem alten Kerl am Cover oder ist das Navigators?
0: Oh, ja, das müsste das sein, wo der...
1: Wo ist der Kartograf?
0: Na Kartograf habe ich mir auch geholt am Handy. Das war auch im Angebot. Aber Explorers ist letztes... Nein, ich glaube eh, 2022 erschienen, wo du so ein Abenteuer bist, der halt so eine Landschaft erforscht. Da gibt es so Wüstenfelder und Stein und Wasser und Wiese und da ziehst du so eine Karte und kannst auswählen. Also da sind immer zwei Auswahlmöglichkeiten und du kannst drei Felder ankreuzen für das eine Element, das Hauptelement und wenn du dich für das andere entscheidest, darfst du nur zwei Felder und du musst da die verschiedenen Schätze halt erreichen, Schatzkisten, brauchst vorher den Schlüssel, damit du es aufspüren kannst. Ja, gibt's gibt es verschiedene Symbole. Ich bin richtig schlecht in dem Spiel, hab nicht viele Punkte.
1: Jetzt, wo du Ravensburg gesagt hast, hat es geklingelt.
0: Aber so zwischendurch am Handy Ab und zu mal eine Partie. Bin so nicht der die spieler aber wenn ich irgendwo kurz sitze. Und du hast den Kartograf erwähnt, das habe ich mir auch geholt. Ich habe es einmal kurz probiert, aber irgendwie, ich weiß nicht, ist der Funke nicht so übergesprungen. Ist mir irgendwie die Lust vergangen. Ich, ich habe es dann nicht gespielt.
1: Ich kenne es physisch, also am Tisch zu zweit. Mich hat es nicht vom Hocker gerissen, aber meinem Gegenüber hat es, glaube ich, sehr gefallen, polarisiert.
0: Ja, ich werde es mir sicher noch anschauen, nachdem ich schon da, weiß ich nicht, zwei Euro oder so gezahlt habe. Oder ein Euro, nein, keine Ahnung. Werde ich es auch irgendwann mal spielen, aber es hat mich jetzt nicht so... Hast du noch ein Spielchen,
1: das du uns präsentieren willst? Ich könnte nur mal die erwähnen, die ich auf Steam gespielt habe.
0: Ja, und das wäre?
1: Das erste ist Unity of Command. Da war jetzt der zweier Teil im Angebot. Ich glaube, das ist 2020 rausgekommen. Das ist ein altes Hexfeld-Strategiespiel wo aber nicht direkt oft die Kämpfe wichtig sind, sondern da wird auf die Versorgungslinien ziemlich Wert gelegt. Und ich glaube, ich habe den Einzelteil um Mitte der um 2 Euro oder 2,50 Euro geschossen und kann ich eigentlich nur empfehlen. Und in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, wem ich da gesprochen habe, habe ich mir Cold Rance of War zugelegt. Das ist eigentlich auch so ein Indie-Game. Ich glaube, es ist ein Mann als Entwickler. Es gibt zwei Teile, die sind an der Ostfront, also Zweiter Weltkrieg. Das ist fast wie ein Text-Adventure. Du zwar deine Fronten und da hast du Divisionen so zugeteilt. Denen kannst du so Befehle erteilen wie eingraben oder durchbrechen oder verteidigen. Da kommen Ergebnisse raus und die werden auch in Prosa-Form irgendwie dargestellt und dir dann gezeigt, als etwas ganz anderes, was mich ein bisschen an <lacht> die alten Fußballmenschen erinnert hat. Schlechter Vergleich, aber ein ganz anderes Gefühl als so ein direktes Counterspiel, egal ob PC oder Board, wo du würfelst. Ich glaube, im Hintergrund wird natürlich dasselbe passieren, aber du bist ein bisschen so ein Fuck of War. Ich nehme an, dir sagt das nichts.
0: Nein, ich finde ja so ein Mann-Spieler eigentlich sehr interessant. Das vorher erwähnte Beyond the Edge of Oldscard ist ja eigentlich auch sowas. Und da gibt es ja einige. Sehr faszinierend.
1: Warum, wann, wie meinst du das jetzt? Ich meine, du schickst da Divisionen durch die Gegend, also ein Mann.
0: Nein, Entwickler.
1: Ach so, Entschuldige, ja, da bin ich bei dir. Er hat auch etwas anderes, eines ist, geht über China oder so, ich glaube, da gibt es jeden dritten Tag ein Update, also der ist da sehr dahinter und auch selbst ein Thema interessiert. Und wie ich das Ganze jetzt aufgeschrieben hatte, dachte ich mir, ich sollte wieder mal Close Combat spielen. <lacht> Kennst du das?
0: Ja, natürlich.
1: Das hat deswegen bei mir komischen Verknüpfung mit Weihnachten, weil das ist, glaube ich, mal 25 Jahre her, da war ich mit meiner Frau in Wien. Das war aus der Christkindlmarkt und so. Und da waren wir in der mare hilfer straße im Software-Dschungel.
0: Den gibt es auch schon lange nicht mehr.
1: Genau. Und da gab es eine Box, die letzte, mit Close Combat 1 bis 3. Und die habe ich mir das Weihnachtsgeschenk gekauft und habe ich am 23. und 24. Der früh gespielt.
0: Ja, damals war das noch ein ganz anderes Gefühl. Da, wenn du in einen Shop gekommen bist, wo die Spiele waren, die du wolltest, oder so viele Spiele, die du dann gar nicht wirklich kanntest, heutzutage brauchst du nur online schauen und du kannst dir alles besorgen, was du willst.
1: Ist richtig. Obwohl ich noch immer der Meinung bin, dass es kommt am Verkäufer an. Ich meine, das hatten wir früher auch. Du kannst ins Geschäft gehen und nachsehen, aber wenn der Verkäufer versucht, Ani im Predator zu spielen, unkenntlich mit, äh, mit dem Hintergrund zu verschmelzen, hilft dir das auch nicht weiter. Ja, okay. Und ich denke mir, wir kennen alle so Geschäfte in Deutschland und auch in Österreich, wenn ich erwähne Planetari oder auch die Leute von Siren Games. Da bekommst du schon ein anderes Gefühl, wenn du ins Geschäft gehst und die können dir auch was dazu erzählen. Und das hatte ich auch in Amerika erlebt und auch in Deutschland schon. Das hilft natürlich, da möchtest du ja auch nicht direkt online bestellen oder vielleicht telefonierst du mit den Leuten, aber das ist ja verkaufsfördernd, oder? Ja,
0: das war ich ganz woanders, Hab vergessen, worum es ging.
1: Oder ich. Ah, du hast es erwähnt, dass du die Software-Dschungel kennst.
0: Nein, weil du sagtest, dass sich die verstecken. Ich war ja immer so dumm, wenn ich früher in einen Mediamarkt oder Saturn gekommen bin, bei uns gab es ja nicht, da war es irgendwo weiter weg, da hatte ich irgendwie immer entweder ein rotes oder ein blaues äh, Shirt an. Sehr schlau. Du glaubst gar nicht, wie, wie viele Leute mich da angesprochen haben, wo das und das ist und oder, oder das und das. Aber lustigerweise, ich konnte ihnen immer weiterhelfen. Wahrscheinlich war ich auch der Einzige, der dort stand. Ne?
1: Also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben hier das Vorbild von Sheldon Cooper gefunden. Ja,
0: aber das ist auch schon wieder lange hier.
1: So etwas ähnliches hatte ich eigentlich gestern. Ich habe den Weihnachtsbaum geholt, meine Frau hat ihn ausgesucht, um, gekauft und ich habe einen Kombi und musste noch was anderes liefern, habe dann den Baum geholt und ich stehe dort und da sind drei Typen am Diskutieren. Einer schaut mich blöd an, zwei verhandeln um den Preis, einer sagt, er muss wechseln gehen, der andere quatscht irgendwas und das ist egal, der aus so dem Kompetentesten aussieht, sage, hey, wo ist mein Baum? Und der schaut mich an und sagt, ich bin auch nur Kunde, Fragt ihn da drüben. <lacht> Na ja, <lacht> Wobei ich mir auch gedacht habe, wenn ich der Verkäufer bin, dann weiß ich nicht irgendwen blöd sterben und diskutiert da blöd rum. Egal. Das sind Geschichten, die das Leben schreibt.
0: Geschichten aus dem Alltag.
1: Genau, das ist das Wort. L'Oreo. Huh?
0: Ja. ja. Sonst, ja, was haben wir noch gemacht?
1: Du hast ein paar Spiele hier erwähnt. Ich
0: habe ein paar neue Anschaffungen. Neben der Great Western Erweiterung sind auch noch Soldiers in Postman's Uniform und Lancer Red's Ridge bei mir eingezogen. Die zwei Spiele von, jetzt hätte ich gesagt, Jack Thomas. <lacht> ich weiß nicht, wie ich darauf komme.
1: Ja, das ist, weil du ja keinen Alkohol trinkst. Wie
0: heißt er wirklich? Jack Thompson. David Thompson. <lacht> ja, genau. <lacht> Habe ich leider beide noch nicht gespielt. Ja, Christoph wollte, dass ich die Regeln für Soldiers lese. Habe ich geschafft, aber wir haben es leider noch nicht gespielt.
1: Und im Vergleich zu Castle schwieriger, umfangreicher?
0: Ich kann es noch nicht sagen. Ich habe es nur die Regeln gelesen.
1: Na, die meinte ich die Regeln. Es ist
0: ein wenig anders, weil du hast ja dann das Gebäude und da gibt es drei Phasen, also drei große Phasen, drei Angriffsphasen, die von verschiedenen Seiten kommen. Das heißt, du spielst da das Deck durch und wenn keine Angreifer mehr da sind, dann kannst du zur nächsten Phase übergehen. Sind dann auch immer Angreifer, dann musst du das Deck nochmal durchspielen.
1: Das ist aber nur ich sag, ein kleiner Unterschied. Also ob das Deck einmal gemischt wird oder nicht, sei es drum. Mir ging es eher so vom Gefühl her, wie die Regeln sind. Etta, finde ich, hat ja eher leichte Regeln gehabt, bis auf zwei ungünstige Formulierungen.
0: Ja, mein großes Problem ist, wenn ich die Regeln lese, dann bin ich noch nicht so drin, dass ich sagen kann, das ist so und so. Also ich muss wirklich mal gespielt haben, um zu sagen, das ist der Unterschied zu Carsten Ritter zum Beispiel. Ich kann jetzt nur das, wo ich das Gefühl habe, ja, das ist anders. Da haben wir die verschiedenen Phasen, wo du von rechts angegriffen wirst, von oben angegriffen wirst, dann am Schluss noch mit der Haubitze. Und am Plan hast du deinen eigenen Teil dann links ist das Postamt von außen, wo du angegriffen bist, und rechts hast du dann das Postamt von innen, die verschiedenen Stockwerke. Aber mehr dazu dann in der nächsten Folge, wenn es gespielt hat.
1: Das ist, glaube ich, irgendwo hatten wir es erwähnt, diese verschiedenen Level, was gibt eben oben das strategische Level, oder dann taktische Level, ist damit abgebildet. Das ist nicht Pavlos Haus auch so ähnlich?
0: Ne, Pablo's Haus habe ich ja nicht.
1: Ja, und ist es so ähnlich? <lacht> ich weiß es nicht. Hey, Martin. Macht aber nichts. Mir kommt gerade, dass wir bei den Neuen, was gibt's Neues, etwas vergessen haben. Nämlich, du hast jetzt zwei Spiele von DVG erwähnt und die haben Kickstarter wieder laufen.
0: Ja, da habe ich eine Nachricht bekommen, aber ich habe komplett vergessen. Welches Spiel?
1: Eine neue Serie. Und zwar heißt die Heroic Stand Series. Okay. Da stehen im Gefecht im Fokus, Rocks Drift, Alamo. Alamo? Genau, Texas, mein Freund.
0: Da war ich übrigens auch, das ist in San Antonio. Genau. Habe ich besichtigt.
1: Also bei den Amis sind solche Sachen im Alamo irgendwie anders. Ich war ja zum Beispiel auch in Gettysburg und die bauen das ziemlich gut nach, dass man das eigentlich auch verstehen kann, um was es damals ging. Also die haben ein bisschen ein anderes Verständnis, oder?
0: Ja, das ist, ich glaube, die Touristenattraktion der Gegend.
1: Ja, sonst gibt es so, dort auch nicht viel, oder?
0: Ja, ich sag mal, also konnte ich da nicht jetzt so viel anfangen.
1: Ja, das ist das, glaube ich, was mir oft unterschätzt. Also die Entfernungen, was es in den USA gibt. Dass das ja viel weiter gezogen ist als bei uns. Also da kannst du eine Stunde durch die Gegend fahren und du bist im Nirgendwo. Du bei uns eine Stunde, wo du bist du in der nächsten Start. Also das ist schon anders. Außer du wärst in Sibirien oder so.
0: Das Schöne war ja, ich musste nicht fahren. Ich war nur bei
1: Ich finde, in den USA fahren war eigentlich ganz... Kommt, weil du brauchst eigentlich nur ein Tempomat reingeben und schauen, dass du das Lenkrad ganz gerade hältst.
0: da ja, habe ich schon Schwierigkeiten.
1: Ich glaube, ich habe es in meinem ganzen Leben noch nie geschafft, dass ich zwei Stunden kerzengerade gefahren bin.
0: <lacht> nee. Außer dort. Ich hasse Otto fahren, aber Gott sei Dank, mein Begleiter, der war ganz begeistert und der wollte fahren. Also ich musste ihn nicht zwingen.
1: Hättest du ihm sonst was vorgesungen.
0: Ja und noch ein Spiel ist bei mir eingezogen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich sie schon mal erwähnt: "Underwater Cities".
1: Du hattest es schon mal erwähnt. Ich glaube, ich habe auch schon mal drüber gesprochen. Mir gefällt's. Nein, ich glaube, das hast nur mir gesagt ohne Podcast. Und ich hatte dich damals zum Kauf beglückwünscht.
0: Ja, das Thema fand ich sehr interessant. Das Spiel schaut auch interessant aus. Ich habe es leider noch nicht gespielt. Da ist mir das Hotel dazwischen gekommen.
1: Ja, die Regeln klingen vielleicht am ersten Blick etwas schwierig, aber nach ein paar Partien spielt es sich richtig flüssig. Also, das ist das Spiel, die mir gefallen.
0: Ja, es ist auf alle Fälle auf meiner Liste für 2023.
1: Wusstest du, dass ich auch eine Neuanschaffung habe, die ich nicht gespielt habe? Und zwar Untaunted Normandy.
0: Normandy? Das hast du geschenkt bekommen, richtig?
1: Falsch. Ich habe geschenkt bekommen Undaunted Africa, Okay. Und jetzt habe ich eben den ersten Teil Normandier. Und jetzt bin ich auf der Suche nach Reinforcements.
0: <lacht> Meine undaunted titel die warten ja noch. Oder brauchen noch ein wenig, sag ich mal so.
1: Reifen noch beim Hersteller.
0: Die reifen noch in der Spieleschmiede, richtig. Ich war jetzt ganz begeistert von einem neuen Podcast. Den gibt es aber nur in der ARD-Audiothek. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Die zwei, ja, wie nenne ich sie, Präsentatoren, Sprecher, was auch immer. Kennst du sicher?
1: Kalkofe.
0: Aber sind sicher nicht dein Humor.
1: Was ist mein Humor?
0: Hast du die Wichser-Filme geschaut?
1: Natürlich, ich mag sie.
0: Ah, okay, na dann doch. Ja, sind beide die Köpfe hinter den Wichser-Filmen, Oliver Kalkofe und Oliver Welke.
1: Nee, die Wichser-Filme finde ich eigentlich ziemlich gut gelungen. Also schon so ein Humor, der auch meine trifft, finde ich eher.
0: Ich habe damals den zweiten Teil im Kino gesehen. Meine Frau war entsetzt. Ich war begeistert. Es waren, glaube ich, naja, vielleicht, ich glaube, drei andere Leute waren da auch noch im Kino. Aber die haben natürlich an genau denselben Stellen wie ich gelacht. Also Das waren sicher auch so Hardcore-Fans. Meine Frau hat überhaupt nicht gelacht. Alleine, wieder die Werbeunterbrechung war. also.
1: Okay. Es war aber schon der Wichser mit Kalkofe.
0: Ja, ja, der zweite Teil.
1: Okay, Na, weil du sagst, das ist, wir hatten nur zu fünf drin und... Ja,
0: das war in Gmünd im Kino.
1: <lacht> ich hätte ja auch ein anderer Film sein können.
0: <lacht> ich warte noch immer auf Triple Wix, aber... ja, Na egal, zumindest, das ist ein reiner Laber-Podcast. Es gibt auch eine Folge, wo Sie Fragen zum Wixer-Film beantworten oder ein paar Fragen.
1: Ah, okay. Ich habe noch nicht gehört, aber das, finde ich, ist gute Werbung.
0: Normalerweise muss ich nicht jetzt so unbedingt äh, Laber-Podcast hören, aber den finde ich richtig gut.
1: Wir haben gerade selbst einen Laber-Podcast am Laufen seit ja. einer Stunde und 27 Minuten.
0: Ja, verrat nicht, denn wenn ich schneide, sind da jetzt 27 Minuten.
1: <lacht> das ist eben, sagt man ja, die geheimen Tricks dahinter. Bin gespannt, wie ihr das mitkriegt.
0: Ja, also meine Empfehlung für diesen Podcast. Und ich, ich habe auch andere unzählige Podcasts gehört. Einen, der mir auch sehr gut gefallen hat, die Folge, war die Pile of Happiness-Folge über die Adventskalender. Die mochte ich auch.
1: Kann ich nur zustimmen,
0: ja. Fand ich sehr interessant. Sonst Adventskalender habe ich mir immer angeschaut auf YouTube, am Better Board Games YouTube-Kanal, wo verschiedene Menschen über ihr Topflop und Love-Spiel sprechen. Da waren zum Beispiel der Ben von Frosted Games oder Peter von Pegasus Spiele oder Dennis von Brettspiele und mehr, der Sven von Brettballett oder der Stef, der Krimi Master, um nur ein paar zu erwähnen hier. Und ja, da sehe ich auch gerade, dass es ein neues Video gibt zu deinem Spiel vorher. Fünf Gründe, warum ich Obsession liebe. Und natürlich auch die Adventskalenderfolgen vom spezial gelagerten Sonderpodcast weil ich sagte, schauen, ich bin ein wenig im Poirot-Fieber. Die Serie mit David Suchet. Ja, leider muss ich da jetzt eine Pause machen, weil ich habe es mir immer angeschaut im ORF. Und die haben jetzt aufgehört und starten dann erst wieder Ende Jänner mit der nächsten Staffel. Kennst du die Serie?
1: Die Poirot-Serie? Ja. Ja, sagt mir etwas, aber ich weiß jetzt nicht direkt was.
0: Ich habe früher eigentlich immer einen großen Bogen um Poirot gemacht. Ich war ja... Eher Sherlock Holmes-Fan oder Miss Marple. Aber irgendwann habe ich dann die Serie entdeckt und die gefällt mir eigentlich sehr gut.
1: Da fällt mir ein, ich habe den neuesten verrufen, den soll es ja schon geben, noch nicht gesehen.
0: Ah ja, okay, die Neuauflage von Tod am Nil. ne?
1: Genau. Aber interessanterweise, du sagst OF, ich sage OF-Teg. hatte mir auch eine Serie angesehen, die heißt Cotton ermittelt?
0: Ja, die habe ich auf Chuck
1: Checkpunkt. Wobei aber sagen wir es, dass mir teilweise die alten Folgen mit Buchresa noch mehr gefallen als die übertreten resetaris Folgen.
0: Ja, das musste ich auch feststellen. Wie ich mir dann die DVDs damals geholt habe, das ist auch schon wieder einige Jahre her, ich kannte ja nur so ab und zu mal eine Folge, die man gesehen hat und ich sehe das ganz genau wie du. Die alten, die ersten Folgen, die waren so richtige Krimis noch und mit Lukas Resetaris, es ist dann irgendwie immer Schwachsinniger geworden. Es war dann schon zu viel.
1: Aber Lukas, wenn du zuhörst und denkst, dass wir dir Unrecht tun, dass du gerne auf ein Interview vorbeikommen.
0: Ja, ich, ich mag ihn persönlich. Ich mag seine Kabarets. Ich habe die alten Kabarets alle geschaut. Ich habe da auch die Big Box mit den alten Kabarets von ihm. Ja. Sehr witzig. Ich mag seinen Humor. Aber beim kottern war es dann am Schluss für mich persönlich einfach zu viel. Das war nur mehr Klamourg. Ja. Und da habe ich, glaube ich, einen tollen Übergang. Klar, Mark, möchtest du ein paar Worte zur Neuauflage von Emma 2412
1: Ich habe nur den ersten Teil gesehen. Also eigentlich den ersten ganz gesehen. Das war im... Der. Genau, in der Reha. Das fand ich ehrlich gesagt gut. Eigentlich wirklich gut und auch witzig. Kann ich empfehlen. Ich habe dann vom zweiten Teil nur einen Teil gesehen. Super Wortwahl. Aber das, was ich gesehen habe, dachte ich mir... Weiß nicht, ob ich das Ganze sehen will.
0: Beim Film, wo sie den Zombie-Vampir-Film drehen da.
1: Ja, nicht spoilern, aber genau das.
0: Ja, ist kein Spoiler, das sieht man ja gleich am Anfang. Was mich etwas irritiert hat, beim ersten Teil auf Reha ist ein Anfang gekommen, wo sie quasi bei ihrer Pensionsabschiedsfeier oder Rede dort stehen, wo die Dame da am Fernseher redet. Ja, fand ich lustig.
1: Das hat dich gestört, dass ich über Beamte hergezogen wurde.
0: Nein, ich fand das auch lustig, wie er dann sagt, seit 31 Jahren haben wir das Büro gemeinsam geteilt und jetzt hoffe ich, dass sich unsere Wege drehen und wir uns nicht mehr sehen. So in der Art, ne? wo sagt, ja, passt, machen mal, Einer geht links, einer geht rechts. Genau. Und dann treffen sie sich auch wieder. Nur, was ich dann nicht verstanden habe, bei der zweiten Folge kommt genau dasselbe. Warum?
1: Weil ich es nicht gesehen habe, habe keine Ahnung.
0: Nein, es ist genau dasselbe Vorspann wieder.
1: Ja, weil die Episoden nicht aufeinander aufbauen, ja. sondern fiktiv auf das Ende der m 24 12
0: Ja, aber ja. ergibt für mich nicht viel Sinn.
1: Ergibt schon Sinn. Du musst jede Folge, glaube ich, da als Alternative sehen und nicht als Kontinuität.
0: Ja, das ist klar. Aber es ist ein wenig merkwürdig für mich und ich kann leider deine Meinung nicht teilen. Ich, ich fand es ich langweilig. Ich habe mir nur gedacht, pff,
1: gut. Da trennt sich unser Humor.
0: Also meine Frau hat dann auch gemeint, na, du hast eh gelacht. Ja, habe ich. Zwischendurch mal, ein, zweimal oder so. Aber ich fand es irgendwie etwas langweilig. Hab mich jetzt nicht so unbedingt vom Hocker geholfen. Ich war aber, persönlich war ich auch nicht der große MA2412 Fan.
1: Ich komme nur kopieren.
0: War nicht gute Szenen, das stimmt schon.
1: Natürlich. es sind Sachen, die, ja, man kennt es immer von Serien oder so. Brauchen die wirklich eine Auflage oder wäre es besser gewesen, Schlüssel zu, wegwerfen und präsentieren unter der Glashaube. Ja. Aber wir leben momentan in diesen Revivals. Ich meine, du hast hier den Sunny Boy mit seinem Ferrari wieder.
0: Der mich übrigens an meinen Schwiegervater erinnert.
1: Du hast auch von dem Bastler mit dem Schweizer Messer Revival.
0: Der mich nicht an unseren Vater erinnert.
1: Du hast von dem schwarzen Auto mit dem lustigen letzten Revival. Also es kommt alles. Und das meiste ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Ich finde es auch nicht mehr so gut. Und noch schlimmer ist, wenn ich das Original sehe, ist das genauso grottig.
0: Und jetzt habe ich ganz erst verstanden, wovon du sprichst. Ich dachte zuerst, der Sunnyboy, du meinst den Weber, den Mike Weber. Und mit dem, mit dem Taschenmesser.
1: Alter.
0: Ja, da ist mir dann gekommen. Moment, er redet nicht vom Breitfuß. Er meint den
1: MacGyver. Okay. Ich rede nicht von oder sondern Magnum.
0: Ja, der erste, der Sunnyboy, ist der Magnum, aber der mit Schweizer Messer ist der Magnum. Jetzt habe ich es verstanden. Also ich meine jetzt wirklich den Weber. Der erinnert mich. Also.
1: Ja, das Problem ist, man damals war Sunnyboy und jetzt 20 Jahre später. Ist klar, der Dorfe ist halt älter geworden.
0: Ja, das sehe ich. Hilft dir nichts. Nein, aber ich habe Magnum geliebt. Wir haben da alle Staffeln durchgeschaut dann vor, weiß ich nicht, 10 Jahren, 15 Jahren wieder. Hat Spaß gemacht, war toll. Die neue Serie habe ich gar nicht geschaut. So wie du sagst, warum muss ich das Magnum nennen? Ne? Soll man was Neues draus machen, was Eigenes? Oder gibt es ja mehrere, ne? die E-Team-Filme zum Beispiel.
1: Genau, selbiges.
0: Wen will man damit erreichen? Die Jungen, die E-Team nicht kennen, deren ist eigentlich der wurscht, was da draufsteht. Und die Alten, die das E-Team kennen, die können damit nichts mehr anfangen. Das
1: ist richtig. Es ist super, dass du jetzt uns als so alt dargestellt hast und jedes weiß.
0: Ja, was es ist so.
1: Und jetzt versuche ich es eben so genau in der gleichen Stimmlage wie der Herr Weber zu präsentieren.
0: Ja, Mac. Ein anderes Problem, was ich mit, de mit den beiden Folgen hatte, war eine der Darstellerinnen, mit der kann ich überhaupt nichts anfangen. Das hat mich auch gleich abgeschreckt. Ich sage jetzt nicht, wer es war, aber...
1: Nachdem es nur zwei gab... Sie ist ein, ein ordentlicher Proll. Gut. <lacht> den ding, ding. Gewinnspiel. Wer das errät, bekommt eine Autogrammkarte von Martin und mir.
0: Ja, da las ich extra ein Foto machen von uns.
1: Definitiv, mit Autogramm und wir brauchen noch die Adresse. Ja. Ja, Kotter hat mich aufgeregt, aber gestern einen Klassiker gesehen. Und ich weiß nicht warum, aber es hat mich auf einen Kickstarter erinnert, den wir erwähnt hatten. Ich dann aber am Anfang dabei, glaube ich, war oder war nur vorgemerkt, keine Ahnung, aber nicht mitgegangen bin. Und zwar geht es um John Carpenters. Das
0: Ding. Nein, es war, na, wie, wie heißt das? Die Klapperschlange, oder?
1: Genau. Brechpunkt LA. <lacht> nee.
0: Escape from L.A.
1: Genau. John Carpenters Escape from L.A. Ich finde der Film macht noch immer Spaß, ist irgendwie falsch. Aber also Laune. Also das ist so die meine Linie. So Oldschool 80er im O-Ton. Fand ich cool. Der Soundtrack finde ich ist so auch extrem genial. Und interessanterweise spielte es davor einen anderen Weihnachtsklassiker, wo kein Mensch weiß warum, Die Hard. Auch in den
0: 80ern. Ja, aber viel zu früh, ne? das ist ja ein typischer Weihnachtsfilm.
1: Naja, 22. Dezember, ich sag mal, das kann man schon hier einordnen.
0: Achso, ich dachte, das wäre noch früher gewesen.
1: Nein, nein, nein wie, wie den sagt ja, Gestern Klapperschlangen und davor steht langsam.
0: Ah, okay. Ich habe aber auch zwei Klassiker aus den 80ern geschaut, beziehungsweise den Kindern nahegebracht. Die hatten auch ihren Spaß damit. Zurück in die Zukunft. Das war ja de, mein, de, de, de. mein Lieblingsfilm. Den dritten haben wir dann natürlich auch noch geschaut. Nein, haben wir noch nicht geschaut, aber wenn diese Folge rauskommt, haben wir ihn dann geschaut.
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mit den Back-to-the-Future-Filmen, das war null mein Humor. Also mit denen fange ich ehrlich gesagt sehr wenig an.
0: Ich habe den unzählige Male geschaut damals. Ich habe den aus dem Fernsehen aufgenommen und die Videokassette, die war schon komplett also,
1: durchgenudelt.
0: Genau. Dies, diesmal haben wir natürlich auf Blu-Ray geschaut. Ich habe ihn ja dreimal. Meine Frau hat mich eh gefragt damals. Ich habe sie aber auch erklärt. Ne? Es kam zuerst die 3-DVD-Box. Mhm. Danach kam dann die 4-DVD-Box mit einer Bonus-DVD. Das ist ja logisch, die musste ich haben. Und dann kam ja die Blu-ray-Box, musste ich natürlich auch haben.
1: Okay, Na, so bin ich nicht der Schachtelsammler. Aber wenn man Fan ist, ich kann es teilweise verstehen, aber auch teilweise nicht. Der einzige Unterschied bei mir ist dann wirklich, wenn ich es 100 Mal gesehen habe, dass ich es mit einem Originalton ansehe, weil ich sowieso weiß, wie der Text geht. Und ich glaube, die anderen zwei Filme, außer den hier genannten, waren dann noch sogar, glaube ich, dieses Jahr ziemlich dasselbe, Hunt for Red October. Also, Jagd auf rot Oktober mit Sean Connery, das wir sogar als Gameboy-Spiel hatten.
0: Naja, zweimal sogar.
1: Und ein anderer Klassiker mit Red Heat.
0: Wo ich früher immer gesagt habe, Red Heat.
1: Wobei meine Frau gesagt hat, das ist seine beste Rolle von Schwarzenegger, weil, wenn du es O-Ton hörst, das mit seinem Akzent, das kommt wirklich in den Russen an.
0: <lacht> das ist aber gemein. Try it. Dazu passend eigentlich zum Hunt for Red Oktober. Da spielt ja damals noch Alec Baldwin, den Jack Ryan. Genau. Da ist jetzt übrigens auch die dritte Staffel der Amazon-Serie erschienen.
1: Danke für den Tipp, denn ich habe die Serie
0: noch nicht gesehen. Ich habe die dritte Staffel noch nicht gesehen. Ich fand die erste eigentlich ziemlich gut.
1: Die habe ich nicht gesehen.
0: Die zweite, ja. Und die dritte weiß ich noch nicht.
1: Die habe ich nicht gesehen und Filme auch noch.
0: Jack Ryan Filme?
1: Nee, die Serien. Also die Filme. Puh, nächstes Thema.
0: Ich habe damals den Schattenkrieg, also das Kartell, sogar im Kino gesehen.
1: Weil mich Schattenkrieg jetzt irgendwie an Herdering erinnert.
0: Ja, das Buch, heißt so. Du. Der Film heißt das Kartell. Ah, okay. Ja, aber weil du hier über Weihnachtsfilme redest. kenne ich. Hast du irgendwas geplant? Weihnachten? Ein Weihnachtsritual, ein Brettspielritual oder dergleichen?
1: Ja, komplett Mission... Combat Mission, dass ich wieder ein anderes Spiel Das habe ich noch so lange nicht gesehen. Na, Close Combat könnte ich spielen. Das wäre fast ein Ritual. Aber sonst, nö, nicht wirklich. Überleben.
0: Verschenkst du heuer? Beziehungsweise, jetzt hast du heuer Spiele zu Weihnachten verschenkt?
1: Habe ich Spiele verschenkt? Nein, nicht direkt.
0: Na, ich habe ja eins schon erwähnt.
1: Oh doch, eine Erweiterung zu einem Spiel, das ich heute erwähnt habe.
0: Okay, nur... Ich darf jetzt nicht spoilern, ne? Von mir aus? Nein. Lass dich überraschen.
1: Nee, also eigentlich wird heuer oder war das groß, was also ich bis jetzt erhalten habe oder weiß, dass ich halten werde, eher eben auf mein anderes Hobby auf den November zurückzuführen. Hast du mir eine Kiste Bier bekommen? Ich sagte schon mhm. vorhin, es geht nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Von meiner Frau bekomme ich und auch von einem Freund habe ich Gliese-Sets bekommen. Das ist zum Beispiel auch Thema, es gibt verschiedene Gläserstile je nach Bier, also ob es ein Pilz ist oder ein Porter oder ein Kölsch dann nimmst du verschiedene Gläser. Und ein Freund hat mir auch, man kommt die Folge raus, dass ich nicht spoiler, na egal, war so Kostproben, die man eben in besondere Brauereien oder von besonderen Brauereien kriegt, da geschenkt. Und ansonsten bin ich dann nicht der große Geschenkgeber oder Empfänger. <lacht> also hier irgendwo werden noch ein, zwei Flaschen Whisky auftauchen und yes, Bei dir anders?
0: Ja, das eine Spiel hatte ich schon erwähnt, Star Wars Pandemic dann habe ich noch ah, das verrate ich nicht und dann so eine Harry Potter Erweiterung für das ich glaube Kampf um Hogwarts heißt das, das Kartenspiel
1: Eine Harry Potter Erweiterung für Harry Potter? Das ist so ein
0: Deckbild ins Spiel wo du auch gemeinsam spielst gegen die Bösewichte halt kämpfen muss.
1: Ich bin jetzt meist eingefahren mit der Idee, meinen Kindern Brettspiele zu Weihnachten zu schenken. Die sind dann meist irgendwann im Februar gespielt worden. Deswegen halte ich mich hier eher zurück.
0: <lacht> ja, das Pandemic, das haben sie vorher gesehen. Also wie es neu erschienen ist, ich glaube zur Spielemesse, haben wir das halt gesehen irgendwo und da haben sie eigentlich Interesse bekundet und da dachte ich, da kann ich eigentlich nichts falsch machen.
1: Mit Pandemie, glaube ich, kannst du überhaupt nichts falsch machen. Das Spielprinzip ist gut, genial, spielt sich super mit. 1, 2, 3, 4, 5 Spielern. Die Legacy-Titel, das wäre vielleicht nicht was. Das ist bei mir auf der Liste, wenn die Kinder älter sind. Das ist weltweit, glaube ich, ein Renner.
0: Ja, ich bin mir noch ein wenig unsicher. Egal. Ich würde sagen, vom Weihnachtlichen können wir jetzt eigentlich zu unserem Jahresrückblick weiter marschieren, stapfen durch den Schnee.
1: Wir sind jetzt bei zwei Stunden. Ah, eine Stunde vielleicht.
0: Ja, was sind die meistgespielten Spiele 2022 bei dir?
1: Keine Ahnung. Obwohl ich normalerweise Statistiken ja sehr, sehr liebe, bin ich hier bei den Boardgames wirklich schleißig, dass ich da wirklich kontinuierlich mittracke, wie lange, was, warum. Ich kann es echt nicht sagen. Auch eben nach die Mischung jetzt mit Online-Spielen und denen, die hier Nein, aufgebaut wurden der Unterschied zwischen Solo und mit anderen. Ich glaube, Nummer 1 vorne wird dennoch Palio wahrscheinlich sein.
0: Ja, also bei mir waren die meisten Partien Nebel über Carcassonne. Aber lustigerweise auch das normale Kacasson. Ja, das sind zwei Spiele, die nicht allzu lang dauern. Dann habe ich die beiden mikro makro teile also Teil 2 und 3. Die sind auch weit vorne natürlich. Und was mir sehr gut gefallen hat, war noch Get to the Checkpoint und Bad Company. Ja, die haben wir ja beide sogar besprochen in unser, in unseren Folgen. Ja, Get to the Checkpoint in Folge 30. Und davor Folge 27, Bad Company. Aber das unterscheidet sich natürlich ein wenig von den Spielen, in die ich die meiste Zeit gesteckt habe, beziehungsweise mit denen ich die meiste Zeit verbracht habe. Was glaubst du, was ist da das Spiel? wo ich die meiste Zeit versenkt habe, 2022?
1: Ich sehe hier deine Notizen und sag mal, Achenova. <lacht>
0: <lacht> ja, es war Bad Company und danach sind da noch schon Kutulutes mit da und geht to the Checkpoint. Ja, und danach auch ein Spiel, was wir besprochen haben, City Skylines, dann das von dir erwähnte Achenova und das Spiel, das ich eigentlich als letztes gespielt habe. Grand Austria Hotel.
1: Interessant, interessant. Da hätte ich jetzt eine Frage an ein Fun Fact. Frage ist: City Skylines ist das von mir gewesen? Ja. Okay, und Fun Fact, ich habe Nova zum Geburtstag im April bekommen, seitdem nie wieder gespielt.
0: <lacht> ja, es ist auch bei mir. Ich habe das sicher auch seit April nicht mehr gespielt. Leider. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Ich würde gerne.
0: Und natürlich dein City Skylines. Hast du ernsthaft geglaubt, ich habe mir das gekauft? <lacht> Why not? Ich habe so wenig klumperte Umstände. Nein, ungespielte Spiele hier umstehen.
1: Ich finde City Skylines eigentlich noch immer gut. Auch als Solospiel, aber nicht unbedingt als Kennerspiel oder Expertenspiel, sondern als Familienspiel.
0: Ja, ich glaube, ich habe da genug dazu gesagt in Folge
1: 26. Abgesehen davon habe ich aber auch Feedback bekommen eben von anderen und da war es eben auch, so, ich weiß nicht, so in diesem gewissen Alter vielleicht bei Kindern, mit den Familienspielen wo die Städtebausimulation einen Reiz ausübt. So also wie Lego oder Hölzchen und Stöckchen, wo man etwas aufbauen kann.
0: Das ist möglich. Würdest du dazu auch Dorfromantik zählen?
1: Auf das habe ich vergessen, mir zu kaufen.
0: Ja, ich habe leider nicht vergessen. Es war so, wie ich da meine Bestellung mit... Grand Austria Hotel und den Familia Tales und dergleichen gemacht habe, war das gerade ausverkauft. Deshalb habe ich mir Nebel über Carcassonne genommen und nicht Dorfromantik. Beide Spiele hätte ich mir sowieso geholt oder will ich mir holen, aber bei Nebel über Carcassonne habe ich mir gedacht, das hätte ich so im Geschäft auch bekommen. Also wenn ich irgendwo in so einen Spielwarenladen gehe, haben sie das sicher auch, aber Dorfromantik nicht. Aber das war leider ausverkauft. Ich glaube einen Tag später war es wieder lagernd. Aber egal.
1: Ich hätte eher Dorfromantik genommen. Wobei, für Dorfromantik gibt es ja auch eine oder gibt auch einige gute Umsetzungen. Also digital.
0: Das hätte mich auch angesprochen, aber wie gesagt, das war gerade ausverkauft und ist jetzt auch wieder ausverkauft. Soll angeblich nächstes Jahr wieder kommen. Aber ja, ich habe so viele Spiele umliegen. Also es wird mir nicht abgehen. Und wenn es da ist, dann ist es wieder da. Hol ich es mir halt dann.
1: Wortwahl, mein Kompanion. Die liegen nicht rum, sondern die warten auf den glorreichen Einsatz.
0: Ah, okay. Aber du wolltest ja oder hast ja vorher angefangen mit den Personen. Also ich habe 22 eigentlich 82% der Spiele alleine gespielt, 10% zu zweit, 5% zu dritt und wahrscheinlich ja ein Spiel, das war das Familia Tales, zu viert. Also ich bin der solo -Spieler.
1: Gratulation.
0: Ja, und dann den Orten, weil ich gesagt habe, ich habe da jetzt, was eigentlich positiv ist, was sehr gut ist, das Spielezimmer, wo zwei so Regale stehen, riesige, oder drei mit Spielen, ein paar Spielchen, der riesige Tisch. Am meisten gespielt habe ich trotzdem bei mir zu Hause, 83%. 10% bei unseren Eltern. Und in diesem Zimmer habe ich genauso viel gespielt wie im Urlaub. 2%.
1: <lacht> Soll ich dir den Kosten-Nutzen-Faktor vorrechnen? Oder?
0: Ich habe letztens zu meiner Frau gesagt, der Nutzen ist eigentlich der, dass ich die ganzen Spiele hier unterbringe.
1: Es ist kein Spielezimmer, es ist ein,
0: ein Abstellraum. Ein
1: Lagerzimmer.
0: Ja, ein Lager. Ich habe da nämlich auch die Videokameras und die Mikrofone. Fotoapparate, Lichter, das, das ist auch alles da. Und das Positive ist ja, es ist ja auch gleichzeitig mein Podcast-Zimmer. Ich brauche da nichts aufbauen, ich habe da den Arm, den schwenke ich einfach vor, setze mich hin und kann sprechen.
1: Wenn ich jetzt die 10 Minuten Revue passieren lasse, ist, du bietest ein Zimmer an, wo Leute auch schlafen dürfen, wo Spiele drin sind, aber auch ein Tisch, Kerzen, Kameras aufgebaut mit Mikrofonen und Lichtern.
0: Ja, so interpretierst du das. Ich habe wieder Kerzen <lacht> und die Kameras sind nicht aufgebaut. <lacht> Aber der Rest stimmt. Ja, Ich habe da ein Zimmerchen mit einem Bett, vielen Spielen, einen riesen Tisch und benutze es viel zu wenig. Angst. Ja, du warst ja noch nicht da. Direkt nein. Na naja, selbst unsere Mutter war schon hier.
1: Tja, ich habe keine Einladung.
0: Ja, die hat sich selbst eingeladen. Aber das macht nichts. Die hat da nur übernachtet aber wahrscheinlich eh die ganze Nacht lang durchgespielt.
1: Jetzt wird es öde.
0: Jetzt werden wir dann rausgehen da. Also wenn du uns nichts präsentieren willst für 2023, worauf du dich
1: freust. Ich sag das gleiche wie im letzten Jahr. Ich nehms, es, wie es kommt. Das Problem ist, die oft halten die Erscheinungsdaten nicht, auch wenn es von renommierter Verlagen ist. Und bei Kickstarter und anderen Kampagnen, Gamefond, dauert so Ewigkeiten oft danach. Also ich nehme das, was kommt, beziehungsweise ich picke mir dann die Perlen aus den Muscheln, die im Laufe des Jahres erscheinen.
0: Also mein großes Ziel ist diesmal endlich die Spiele zu spielen, die ich habe. Alle. Ich sage, ich konkretisiere das lieber so. Ich möchte jedes Spiel, das ich besitze und noch nicht gespielt habe, nächstes Jahr oder 2023 mindestens einmal gespielt haben.
1: Ja, so ein Ziel.
0: Ja, ist, glaube ich, besser als zu kaufen, zu kaufen, zu kaufen
1: ist besser, als zu sagen, die Spiele, die ich habe.
0: Naja, das schaffe ich sowieso nicht. Aber so viele habe ich ja gar nicht.
1: Sie werden stetig mir.
0: Ja, man sieht da wieder so interessante Sachen. Die letztens,
1: was war es? Suu Tycoon. Auch eine Kickstarter-Kampagne übrigens. Mhm.
0: Ja, bei dem Namen musste ich einfach mitmachen, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du Su Tycoon jemals gespielt hast.
0: <lacht> Nein, ich meine bei dem Namen vom Veranstalter der Kampagne.
1: Ich war bei einer Kampagne schon dabei von ihm.
0: Ja, siehst du da, verstehst du es ja. Oder das SAS Rogue-Regiment, hat sich auch interessant angehört.
1: Natürlich, natürlich.
0: Ja, aber sonst haben wir eh alles aufgezählt, worauf wir uns eigentlich hoffentlich freuen können, so wie Earthbound Rangers.
1: Doch, eine Sache haben wir noch nicht aufgezählt. Ich freue mich wieder auf die Zuschriften und Anrufe und Meldungen unserer ZuhörerInnen, was sie darüber denken, ob sie auch mal ein paar Einsprecher machen möchten oder welche Themen wir hervorbringen sollen?
0: Richtig. Was interessiert dich? Worüber sollen wir 2023 sprechen? Auf welche Spiele freust du dich? Was hast du gespielt im vergangenen Jahr? Schreib uns einfach.
1: Und ob du bei Martin und der Kamera spielen willst. Oder
0: erzähl uns deine Eindrücke, deine Wünsche und schick es uns an podcast at solospieletreff.at oder auf
1: Twitter at solospieletreff.at
0: oder einfach im Thread auf Board Game Geek zum Solospieletreff.
1: Oder auch direkt anschreiben, zum Beispiel bei Borki, Marina oder Yukata
0: Ja, da kannst du eine Runde mit dem Roland spielen. Er lässt dich sogar gewinnen, vielleicht.
1: Immer. Okay. Außer es passiert beim Fehler. So, das war wieder mal eine nicht erholsam, sondern unterhaltsame Runde. Kreuz und quer durchs Jahr 2022, was wir gespielt haben. Und auch ein Revue.
0: Ein kleiner Ausblick.
1: Kleiner Ausblick, wie du sagst, aufs nächste Jahr. Wir sind dran. Wir hoffen, ihr seid auch noch dabei. Schönen Abend.
0: Ja, ein schönes neues Jahr.
1: Schöne Feiertage.
0: Die besten Grüße. Bis zum nächsten Mal. Das war 2022.
1: Wir hören uns wieder 2023. Gute Nacht.